0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och Reskill podden med mig Johan Winsborn och Per Lager. Och vi är ju podden som går på
1: djupet och letar efter bra case, nya tankar så att du som lyssnar ska få mycket input och saker du kan börja göra redan imorgon. Och vi har ju aktörer från det offentliga, det privata, från Sverige och internationellt. Och i Idag så har vi ju ett fackförbund, det är inte vilket som helst utan LO. Och Johan, varför har vi valt att bjuda in LO till våran podd?
0: Men vi tänker ju så här att på dagens arbetsmarknad som förändrar sig i allt snabbare takt så är ju som vi pratar ständigt i podden om kompetensutveckling nyckeln till framgång tänker vi. Och här så har ju våra fackförbund deras unika positioner att värna Både individ och kollektiv gör ju dem till en väldigt viktig spelare i att möta de kompetensbehov som finns och vara med och forma framtidens arbetsmarknad. Och som en av Sveriges allra största fackliga organisationer, LO representerar ju en bra bit över en miljon arbetstagare i massa olika branscher. Och vi vill ju jättegärna höra deras erfarenheter och insikter i hur man säkerställer att kompetensutveckling är tillgänglig och relevant för alla arbetstagare. Och det ska vi verkligen få lyssna mer om idag. Och dessutom kan ju LO bidra med perspektiv på hur man samarbetar mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildningssektorn och hur det kan leda till mer effektiva och anpassningsbara utbildningsvägar för arbetstagare. Så det här kommer att bli ett spännande samtal med LO om hur vi tillsammans möter morgondagens utmaningar inom Upskill och Reskill.
1: Ja, det här kommer bli ett lika intressant som viktigt eh, avsnitt. Eftersom LO och facken har haft en sån helt central roll för inte bara välfärdsstatens eh, utformning och utveckling, utan också att vi som land kanske är i många ögon en förebild just för livslångt lärande. Därför är jag så glad att få presentera Thomas Karlén och Mia. Nickali, från Ello och jag börjar med dig Mia. Kan inte du presentera lite
2: vad du jobbar med på Ello? Absolut. Jag är utredare på Ello och jag jobbar framförallt med yrkesutbildning och kompetensförsörjning. Och det är ju väldigt stora, det är stora behov på arbetsmarknaden när det gäller just yrkesutbildade. Viktiga frågor för oss. Ja, verkligen. Och så har vi Thomas.
3: Ja, jag är lo -ekonom. Sen ganska många år tillbaka och de senaste åren har jag jobbat väldigt mycket med omställningsfrågor som ju blir i praktiken frågor om det livslånga lärandet och utbildning och kompetensutveckling eh, och vi har jobbat väldigt mycket med handlingsbiten med Svenska näringslivet i de här frågorna på senare tid men också eh, mer än tidigare eh, politisk påverkan och försöka få regeringen att, att eh, driva en utbildningspolitik som, eh, som vi vill ha.
1: Kan ni, vi spinna vidare på det här lite? Hur, hur jobbar LO med den här frågan om det livslånga lärandet? Och har det utvecklats, förändrats någonting? Hur
2: LO som centralorganisation arbetar med, med livslångt lärande? Ja, men vi tar fram rapporter till exempel. Vi ska prata mer om den senare. Men vi sitter också med väldigt ofta i olika expertgrupper. Du senaste har jag suttit med i om yrkeshögskolan, framtidens yrkeshögskola, stabil, effektiv och hållbar. Det är ju en väldigt viktig utbildningsform för våra medlemmar. Och just nu sitter jag också med i flera vägar till arbetslivet, till ytterligare en, en utredning. Och vi är med och gör seminarier och ja, uppvakta politiker och försöker liksom driva våra frågor som, som är viktiga för våra medlemmar när det gäller just ut, utbildningsfrågor, kompetensförsörjning, det livslånga lärandet. Och Thomas.
3: Ja, det där, allt det där gör vi absolut. och Jag tror jag tycker att vi gör det mer än, än tidigare. Vi har lyft upp de här frågorna högre upp agendan. Vi anser att de är viktiga. Ibland vissa delar är eftersatta. Eller har varit eftersatta som vi försöker då, och, och lösa. Eh, och, och, men som, som facklig organisation, som är en av arbetsmarknadsparter så försöker vi också hitta vägar framåt i, i artgemensamma eh, arbeten och i förhandlingar med våra motparter och för är det framförallt nästan ett näringsliv. Och Det har vi gjort, vi täckte ett nytt huvudavtal för ett år sedan ungefär, som innehåller väldigt mycket om omställning och utbildningsmöjligheter och så. Hela det paketet är väl en av de största reformerna på arbetsmarknaden på, på fler decennier skulle jag säga, så det är jättestort. Och nu jobbar vi mycket med att implementera det här och, och lösa en del och sånt som, som uppstår med nya stora saker. Hur,
1: hur är samarbetet med arbetsgivarsidan när det gäller livslångt lärande?
3: Ja, men jag tycker att den är, är betydligt bättre än om man går tillbaka en tio år eller 20 år eller. Så där. Utan nu har vi eh, hittat varandra och eh, jag skulle våga påstå att vi har ju samma syn när det gäller problematiken och behoven av ett livslångt lärande. Alltså våra medlemmars kompetensutveckling är ju arbetsgivarnas kompetensförsörjning. Det är ju liksom samma, två sidor av samma mynt, så att vi har ju gemensamma intressen kring detta. och Jag tycker att det har funkat väldigt bra, det, det här samarbetet. Vi har naturligtvis inte samsidigt precis allt. Eh, olika lösningar kanske och vem som ska finansiera olika saker och så kan vi ha olika syn. Men behoven av att göra något och behoven av att få till ett sånt här nytt avtal, det tycker jag nog... Överlag funkar det ganska bra.
1: Det är glädjande att höra. En liten sista så här fråga för mig när jag släpper in Johan. Har trycket och förväntningarna från medlemmarna när det gäller livslångt lärande och kompetensutveckling förändrats de senaste åren?
2: Alltså jag tycker man ser att våra förbund är väldigt engagerade i de här frågorna. Och vi har ju också ett utbildningspolitiskt utskott. och Det var något som kom till för, jag vet inte om det är tio år sedan eller åtta år sedan. Men det var för att man såg att den här frågan växer. ju. Och så att, ja jag tycker att det har ökat absolut.
1: Tack så mycket för den här inledningen. Nu vet vi lite mer om er och vi vet lite mer om hur Elo jobbar med de här frågorna. Och Johan, då är det dags för lite kortfrågor.
0: Precis, ni ska få lite kortfrågor på lite mer personligt plan faktiskt kring just lärande. Och här ska ni få en fråga som båda får svara på men jag tänker att vi börjar med dig Mia. Hur lär du dig själv på bästa sätt? Har du någon favoritmetod när det gäller att lära dig saker?
2: Jag kan säga så att om jag sitter till exempel och lyssnar på en, en föreläsning. Då har jag märkt att om jag sitter och antecknar då liksom skärper jag mig extra. Så det, det tycker jag är bra. Men sen jag är, lyssnar väldigt mycket på liksom radio, på poddar. Och liksom, om jag tar en promenad eller om jag går på gym. Jag vill liksom lyssna på någonting. Och det tycker jag också är ett jättebra sätt. Så här vardagslärande. Och gemensamt
0: för båda här tänker jag är ändå. Både anteckningen och lyssnandet är någon slags uppmärksamhet lite grann tänker jag att man.
2: Ja, mm. precis. Exakt. Och jag tänker också att jobba med de här frågorna, utbildningsfrågor, det händer ju så otroligt mycket. Det kommer presskonferenser, det är liksom det sker saker och då måste man ju också vara uppdaterad. Och då tänker jag att lyssna är för mig väldigt bra och också lyssna på väldigt många. Jag tänker som webbinarier som sänds. Som det är också ett superbra sätt att hålla sig uppdaterad. Absolut. Thomas, hur lär du dig på bästa sätt?
3: Jag, jag håller med Mia där om de där grejerna. Jag är dessutom en läsande person, läser böcker och tidningar och sånt. Så där lär jag mig väldigt mycket. Och rapporter och forskningsstudier och sånt på jobbet. Jag gillar att skriva så att, och då tvingas man ju att och liksom tänka efter och formulera sig och sånt. Det tycker jag också är ett bra sätt att lära sig. Men i övrigt så är ju det man lär sig på jobbet egentligen varje dag oerhört viktigt. Där man pratar och arbetar med kollegor och jobbar i olika grupper och sådär. Så att man lär av varandra, det är ju den stora, stora delen av lärandet egentligen för, för mig och för många andra. Eller för nästan alla. Och,
0: och hur gör du för att ta, ta tillvara på det, det här viktiga vardagslärandet i jobbet?
3: Det gör man på olika sätt. Dels så väcker det ju tankar som man sen kanske formulerar i text eller när man deltar på seminarier eller i poddar eller så. Så att man får ju intryck, inspel, nya tankar som man sen kan spinna vidare på, hitta något att läsa om det som någon kollega pratade om och så. Jag tror att det här samarbetet med, med kollegor på arbetet och på jobbet är ju helt avgörande. Att man har ett utvecklande arbete där man får göra lite nya saker var och varannan dag eller var och varannan vecka. Det är det som gör att man har ett, ett kontinuerligt
0: lärande. Ni ska få varsin fråga till och jag tänker Mia något som är väldigt roligt att höra om det är om man har någon egen framgång inom lärande. Något som man är extra stolt över att här lärde jag mig något riktigt bra eller det här är jag. Har du någon sån här framgångssaga kring ditt eget lärande?
2: Jag vet inte om jag har någon framgångssaga men jag tycker att att byta jobb är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Jag bytte jobb för tre år sedan och på mitt tidigare arbete så har jag bytt arbetsuppgifter vid flera tillfällen och det är också ett väldigt bra sätt att lära. Så att jag säger nog lärandet i arbetslivet och jag tycker att man ganska sällan pratar om det. Man pratar väldigt ofta om Ja, det formella lärandet man ska ha liksom sina betyg och liksom man har gått de här skolorna men, men jag tycker vi borde prata mycket mer om lärandet i arbetslivet eh, för det är otroligt viktigt och jag vill nog säga att det är där som det stora delen av lärandet det sker. Och
0: jag tänker vi ska nog prata mer om det alldeles strax men Thomas något som också är kul att höra om förutom framgångar det är att man har något riktigt misslyckande när det gäller det personliga lärandet i bagaget. Har du något sånt du vill dela med dig av?
3: Ja, jag har nog ganska många egentligen. Det, det är ju så man lär sig ofta och mycket så, så misslyckas man lite, men jag satt ju på tyska lektionerna i hela högstadiet och hela gymnasiet utan att lära mig någonting. Jag tyckte det var svårt, jag tyckte det var tråkigt. Jag tänkte på annat, tittade ut genom fönstret eh, och det ångrar jag. skulle kunna nu jag åtminstone förstå en hel del tyska tror jag om jag hade varit uppmärksam på den där lektionen. Det, var jag. Det, det märker jag ibland när man är reser och jag har pratat med tyska taxerningar till exempel. Så det det saknar. jag. Så det var ju dumt.
0: Tyska kanske inte var det viktigaste för dig då kan man tänka sig.
3: Jag tyckte det då att det inte var så himla viktigt. Jag var mer intresserad av andra ämnen och satsade på dem. Men jag, jag satt ju ändå på de här lektionerna. Jag kunde ju åtminstone ha lyssnat så hade jag väl lärt mig någonting.
0: Tack. Nu känner jag i alla fall att vi är uppmjukade. Och här ska vi göra så att vi dyker in lite mer på det här med lärande? Vi har redan fått lite inspel här.
1: Ja, Det här var ju en jättebra uppladdning för nästa tema som handlar just om, om synen på lärande. Vad är det för lärande som blir allt viktigare? Vilken typ, format, eh, pedagogik, didaktik som är viktigt? Och jag tänker att eh, om vi försöker fokusera på, eller börja i alla fall på era medlemsförbund, de stora som kommunal och metall och deras medlemmar som... Som är medarbetare som ju verkar i en oerhört snabb, ofta en snabb, förändlig värld. Hur ser ni på det mest effektfulla lärandet för, för medlemmar i förbund i de här olika sektorerna där just ni
3: verkar? Vad är
1: det för lärande som är extra viktigt här?
3: Då vill man väl börja i den änden att, att en form av lärande är ju aldrig tillräckligt. Utan det behövs ju olika former av lärande. Man behöver gå på kurser och utbildningar. Man behöver få ta del av personalutbildning, till exempel. Och man behöver kanske kunna ta möjlighet att ta känslighet ibland för att gå en, en utbildning vid sidan av jobbet. Men det informella lärandet, och vi har väl varit inne på det redan. Det informella lärandet, det man lär sig var och varannan dag på arbetet, i själva utförandet av arbetet. Att man kan ha varierande arbetsuppgifter och utvecklande arbetsuppgifter, att man får arbeta med kollegor där man kan lära sig saker och sånt. Det är ju oerhört viktigt. Uh, och vi, vi inom LO eller lo yrkesgrupper så finns det ju en hel del yrken där man jobbar ganska själv. Ensam, uh, hemtjänsten är ju en sån till exempel, uh, det finns många andra. Uh, där man inte har uh, regelbunden kontakt med kollegor och kan dela med sig av erfarenheter eller titta på när en mer erfaren kollega uh, utför ett arbete. man kan lära sig. Så att det finns ju uh, försvårande omständigheter för det här jätteviktiga läraren, men jag skulle vilja påstå att Lärandet i arbetet, det går aldrig att ersätta det, arbetet, det lärandet med något annat lärande utanför jobbet. Eh, utan man måste helt enkelt, för, för att ha ett livslångt lärande så måste man ha tillgång till ett utvecklande arbete där man lär sig hela tiden på jobbet. Och Då ställer ju det förstås krav på individen, men naturligtvis framförallt på arbetsgivaren, att man ser till att man har arbetslokation, Utvecklande arbetsuppgifter, man jobbar i grupp och kollegor som är kollegor. Och så. Det är ju egentligen det allra viktigaste. För att vi ser att jobben förändras hela tiden och utbildnings- och kompetenskraven förändras hela tiden. Och för att de anställda ska kunna hänga med i det så behöver man också ha möjligheter att kunna uppdatera sin kompetens. Helt och hur går det
1: där ute på arbetsplatserna? Möter arbetsgivarna det här... Det här behovet av vardagslärande. Hur ser det ut?
3: Det är väldigt, väldigt olika. Uh, en stor skillnad är, dels brukar vi jämföra arbetare och tjänstemän. Arbetare är ju äldre medlemmarna, tjänstemän eller medlemmar i TC och SACO. Uh, och där brukar vi uh, se att det är stor skillnad där tjänstemän har större tillgång till att av arbetarna. Det tycker vi är, är, är jättebra, den skillnaden. Men vi ser framförallt stora skillnader beroende på vilken anställningsform man har. Så har man en fast anställning på heltid så har man ofta ganska bra tillgång till lärande generellt sett. Men har man en deltidsanställning eller en tidsbegränsad anställning en då, eller en visstidsanställning eller jobbar till och med kanske bara få tim timmar och, och så där. Man hoppar in när arbetsgivaren behöver lite extra stöd och så. Då är lärandet alldeles för begränsat. Så det är stor skillnad.
1: Och Mia, du har ju extra fokus på yrkeshögskola. Men vad är dina kommentarer och hur tänker du kring det här med synen på lärande? Vad är det för lärande som är extra effektfullt, extra viktigt? Och kan du se någon förändring de senaste åren?
2: Jag tänker att det livslånga lärandet har väl blivit viktigare och viktigare. Jag vet när min, min mamma brukar prata om att när hon var ung då skulle man inte vara en hoppjärk utan man skulle jobba på samma arbetsplats. Ja, tills man blir pensionär helt enkelt. Men så ser ju inte arbetslivet ut idag. Utan ja, arbetsuppgifter kommer, de försvinner, de förändras och det där går ganska fort. Eh, och ja, i vissa sektorer så behöver man nya kunskaper och där måste ju arbetsgivaren eh, vara snabbfotad och, och sörja för det. Eller så kanske man känner att man vill, vill byta bransch. Och då finns ju nu det omställningsstudiestödet. Och det är ju otroligt fint att det är på plats. Där man under ett år kan studera och få en ekonomisk ersättning. Eh, och jag tror att det, det är så arbetsmarknaden kommer att... Eller det är så den har förändrats. Och den kommer, det kommer fortsätta. Och att eh, vi, vi behöver nya kunskaper. Och här tänker jag att det är väldigt viktigt att man, att man som arbetsgivare verkligen stannar upp och funderar. Vad behöver min personal? Det är så himla lätt när det är hög konjunktur, Julen rullar väldigt fort och vi hinner inte fundera på den saken. Nej, och så kommer lågkonjunkturen och då känner vi att vi har inte råd. Så jag tror man måste tänka på det där hela tiden. Man måste avsätta pengar och man måste avsätta resurser för att man ska kompetensutveckla sin personal. Men jag tänker också som arbetstagare så är det också väldigt smart att man bara sätter sig ner och funderar. Det är så lätt livet springer på. Man ska hämta och lämna barn och man ska laga mat och man ska jobba heltid. Men också fundera på vad skulle jag behöva i arbetslivet. Jag tänker när man ska ha sitt utvecklingssamtal eller om man vill fundera på att göra någonting annat. Byta bransch till exempel. Det där var ju många olika perspektiv som ni lyfte
1: fram just på lärarna. Men ska vi gå ett steg till Johan och komma in på, på
0: lite case. Precis, en, kärnan i vår podd är ju att man faktiskt tar, tar med sig någonting som man är extra stolt över eller case som man faktiskt tänker att det här är saker som visar på framgångsfaktorer när det gäller det livslånga lärandet, upskill och reskill eller saker som man särskilt vill lyfta. Och jag vet ju att ni, precis som våra andra gäster har lite bra saker med er där vi kan gräva lite djupare. Mia, vill du börja med det? Vad, vad skulle du vilja lyfta där?
2: Eh, ja, men då skulle jag vilja lyfta att vi har tagit fram en, en rapport som heter Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande. Eh, och I den har vi tagit fram eller vi har liksom identifierat sju stycken byggstenar för det livslånga lärandet. Men innan vi går in på dem så tänker jag så kanske, både över till Thomas, så kan väl du dra lite bakgrund här? Alla pratade
3: väldigt varmt om det livslånga lärandet och behoven av det det var liksom sannsyn på åt alla håll och kanter, men det var ganska få som ändå kunde sätta fingret på, hur gör vi då för att få till det livslånga läraren? Vad är det livslånga läraren? Vad sker det någonstans och vem ansvarar för det? Och det var därför vi, vi satte oss ner och identifierade de här sju delarna som då också olika aktörer har ansvar för de olika delarna. Och det viktiga att komma ihåg är att de, de kompletterar i varandra till en helhet, så vi kan inte Liksom, det, det är inte tanken att man ska kunna eh, stärka en del och, och, och med det då kunna försvaga en annan del. Utan här måste man jobba brett. Eh, både parterna måste jobba brett men också inom politiken att det ska vara ett, mera, ett samarbete mellan olika politikområden för att stärka livslagen på riktigt. Så vi ville gå från vackra ord till, till handlinget.
0: Och det, det där tycker jag är jättebra därför att alla pratar ju om det livslånga lärandet men det blir ofta lite grann ett ord i sig själv som, som kan fyllas med så mycket innehåll och ibland bara bli en floskel där man kanske inte riktigt vet vad är det är man pratar om. Så att då gräva på djupet och faktiskt som ni gör identifiera sju byggstenar för att definiera vad det är och hur man jobbar med detta är ju fantastiskt bra. Och då är vi ju supernyfikna, vad är de här sju
2: byggstenarna då? Ja, men Vi tänker att eh, gymnasiet är en viktig Byggsten. Och här ser vi att det är faktiskt ganska många som går ut gymnasieskolan utan att ha ta tagit sin gymnasieexamen. Jag tror att det är ungefär 75 som tar som når målen. Så det är ganska många som inte gör det. Och att ha en gymnasieexamen det är väldigt viktigt när man stiger ut på arbetsmarknaden för att få jobb. Men det är också en förutsättning för att man ska kunna liksom plugga vidare på yrkeshögskolan till exempel. Och då ser vi, om man går in, stiger in på nästa byggsten, så ser vi att vuxenutbildningen, den blir ju faktiskt allt viktigare. Det blir liksom en andra chans att läsa in sin gymnasieutbildning, men också en möjlighet att, att uh, yrkesväxla. Jag tänker till exempel, vi ser ju att väldigt många som, många väljer inte en, en, en uh, yrkesutbildning, utan många väljer att läsa en, uh, en högskoleförberedande utbildning men vi ser att många stiger ut i traditionella eller yrken man kanske bara jobbar i butik eller på restaurang eller inom äldreomsorgen men man har inte de värdefulla yrkeskunskaperna och då kan man ju stiga in på yrkesfux och, och läsa in dem.
0: ofta när jag tänker på livslångt lärande så tänker man på det som händer efter man är utbildad eller man ska göra så här. men vad du väldigt tydligt pekar på är att man måste lägga en grund och stå på för att komma vidare som då gymnasiet och där då vuxenutbildningen blir en så fantastiskt bra andra chans att, att parera eller om man ändrar sig eller vad som händer. Så att de här båda de här byggstenarna grunden i det livslånga lärandet det är ett perspektiv som jag ofta tycker man saknar när man pratar livslångt lärande.
2: Och det håller jag med dig om. Och jag tänker också det är det fina tycker jag också i det svenska utbildningssystemet att vi har vuxenutbildningen. Att man kan Få gå ur skolan utan att ta alla betygen på plats. Men ändå kunna komplettera dem. Eller man kanske behöver lägga till ett, ett ämne. Och då kan man göra det på komvux. Eller man kan läsa in yrkesämnen. Och det tycker jag är väldigt fint.
0: Då har vi två byggstenar. Vad har vi fler?
2: Vi brukar prata om validering. Det är ju någonting som är superviktigt för väldigt många av våra medlemmar. Och med tanke på att många arbetare har ju inte... Kanske alltid de, så mycket formell utbildning. Men man har mycket yrkeskunskap. Man har jobbat länge i sin bransch. Och det fina är att om man validerar sig. Ja då får man ju liksom lyfta fram vad man kan. Nu vet jag att det finns ju en sån här rädsla hos en del. Att man känner sig nej då nu kommer jag blotta mina svagheter. Men när man har gjort en validering. Så brukar det sluta med att man känner sig wow vad mycket jag kan. Och det vi också kan se när man har validerat sig, om man till exempel ska börja på yrkeshögskolan, är ja då många gånger kan man få validera bort kurser. Så det innebär att man kan alltså plugga snabbare, man måste inte läsa alla kurser. Så ja, det blir ju billigare för individen, man kanske inte måste ta så mycket studielån. Arbetsgivaren får tillbaka en snabbare, men jag tänker också att det är väldigt positivt för samhället. Så validering är mycket bra.
0: Ja och validering är något som vi har pratat om ganska länge som ett sätt att synliggöra kompetens och kunskap och att man ska kunna jobba där man står på ett smart sätt. Samtidigt så har ju det inte, det har inte riktigt kanske tagit fart så som man har önskat. Har du någon kommentar till det Mia eller kan du se hur, hur kan vi vrida upp det här med validering ett steg till?
2: Jag håller med dig att vi har pratat under väldigt, väldigt många år om validering och jag tänker också på människor som kommer till Sverige- som inte har gått i det svenska utbildningssystemet men har massa kunskaper med sig. Jag tänker att skulle man jobba med att validera så skulle man ju mycket snabbare kunna få, få jobb. Och så kompletterar man det med, med svenska. Eh, ja, men jag tror att dels man måste liksom lyfta upp det här mer. Eh, man måste synliggöra det. Och man måste också göra att, att människor känner sig bekväma att, att bli validerade. Att det handlar om att lyfta fram det man kan och inte synliggöra liksom det man inte kan.
0: Innan vi går vidare med de sista byggstenarna i er rapport så tänker vi att vi ska få möjlighet till lite reflektion. Men Mia, för de som själva vill läsa vidare i rapporten, kan du upprepa namnet på den så den är lätt att hitta?
2: Ja, den heter Aktiv kompetenspolitik för livslångt lärande. Så stärker vi arbetstagarnas omställningsförmåga och den finns ju på Ellos hemsida.
0: Perfekt, tack. Och medan våra lyssnare får tid att reflektera och googla upp er läsvärda rapport så ska vi få lyssna på lite musik. Så här kommer vår kapellmästare Ann I
4: think about you every It's hard right now just being me. Look in the mirror, and I see your face And the way it always used to be Come on, come on Is she really that special? Oh baby, why can't you see? It's the same old, same old missing you It's the same old, same old miss and you Keeps coming round again no matter What I do, it's the same old, same old missing you. Na 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 na, what can we do? It's the same old, same old missing you. Na 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 na, it's the same old, same old missing you.
0: Vi sitter här och pratar med LO och det har blivit dags för den fjärde byggstenen i det livslånga lärandet. Thomas, vill du berätta om den?
3: Gärna det, gärna det. Ja, en viktig byggsten är vad parterna gör eh, tillsammans och då har vi gjort en hel del. Eh, två saker tänker jag nämna där. Eh, det ena är att vi har förstärkt våra omställningsorganisationer som parterna äger tillsammans och numera kan i stort sett alla arbetstagare på svenska arbetsmarknaden eh, gå till en omställningsorganisation och få studie och yrkesvägledning, rådgivning. Man kan få också bättre möjlighet till validering där talar det som Mia just nämnde. Eh, och det kan man göra oavsett om man är man kan göra det om man är varslad uppsagd, men man kan också göra det om man bara eh, vill så att säga som anställd vill fundera kan jag vidareutbilda mig i det här yrket eller så vill jag byta yrke eh, och den andra stora delen i det här är ju omställningsstödet som är Nytt statligt studiestöd för yrkesverksamma vuxna där man kan få upp till 80% av den tidigare lönen eh, under ett års studier. och Då tar man ju känsledigt. och Jag tror att det här, och det är intresset för det här är jättestort. Jätte det, det är 60 000 personer som har sökt det här stödet och det är många lo medlemmar också som är väldigt intresserade av det här. Och med det här nya stödet så har vi ju helt enkelt raderat det tidigare ekonomiska hindret- för många vuxna att delta i, i vuxenutbildning. Det, det är en av de största reformerna vi har haft på väldigt länge. Jag tror att det här också på sikt kan förändra synen på lärandet. Att det helt enkelt blir normalt att ta känslighet och studera mitt i livet- vilket ju inte är idag för många grupper och framförallt inte för många äldre medlemmar. Så att jag tror på sikt att det här, det här det kommer helt enkelt vara. Det är så de flesta gör, tror jag. Och det, borde, det är ju en väldigt bra utveckling. Så parterna har gjort mycket. Vi har mycket kvar att göra, ska jag säga. Vi vilar ju inte där, men vi är väldigt nöjda med det som vi har åstadkommit eh, En annan byggsten är ju förstås den geografiska omställningen där vi ser att jobb försvinner på vissa orter och så växer det fram nya jobb på andra orter. Och folk bor inte alltid där nya jobben växer till. Och folk bor inte heller alltid grannar med en utbildningsanordnare, en skola eller så. Och därför har vi pekat på behoven dels av att kunna pendla bättre och flytta och sådär i fysisk omställning så att säga. Men också att det behövs mycket bättre möjligheter till digitala utbildningar och till distansutbildningar. Vilket i och för sig ställer utmaningar både på pedagogiken men också på när det gäller yrkesutbildningar som vi är mest intresserade av egentligen så kräver det också ofta praktiska moment. Men där en hel del skulle kunna ske digitalt också och det skulle underlätta för många som bor en bit bort från utbildningsmöjligheterna.
0: Nu säger du så många spännande saker så, så jag känner att det bara bubblar av frågor i mitt huvud men om vi börjar det här med, med vad parterna gör tillsammans så är det ju det är ju inte bara partner, det är ju massa andra organisationer som förväntar förväntas samverka på olika sätt för att få till förändring när det gäller kompetensutveckling. Det är myndigheter och det är branschorganisationer och det är olika former av intressenter som på olika sätt ska se till att det händer någonting. Hur tänker du kring det? Hur kan vi samverka bättre generellt sett? Det är ju en sak att ni som arbetsmarknadens partner har en dialog och liksom tänker till här. Men hur kan man få med alla? För det är väldigt många kockar inblandade tänker jag som ska tycka till.
3: Ja, det är ju. Det. det var ett av skälen att vi formulerade de här sju delarna för att identifiera också att hur många som är, att det är så många som är ansvariga för olika delar. Det är staten och det är kommunerna, och det är parterna och det är privata aktörer och förstås varenda arbetsgivare och varandra fackförbund. Så det där behöver ju förstås styras upp så att man har en tydlig ansvarsfördelning och där man samverkar och samarbetar bättre. Och det har ju partn du Det är L och PTK som är tjänstemännas organisationer i alla fallet och svens näringsliv. Gjort. Vi har många gemensamma möten med våra medlemsförbund där vi pratar om behoven av struktur. Hur en enskild bransch ska kunna säga till utbildningsanordnare och till regeringen vad som behövs Vilka utbildningar som behövs, vilket utbildningsinnehåll som behövs och vilka krav som bör ställas. Och så. Det är så att arbetslivet som vi säger borde få ett större påverkan på både hur många platser som finns men också innehållet i alla utbildningar. Och det, det jobbar vi med men jag håller helt med om att det har och är fortfarande ganska rörigt i den här, på den
0: här kartan. En annan jätteintressant sak, du nämnde det här med geografisk omställning. Då har jag egentligen två frågor till det. Det ena är, vilka krav tycker ni att man kan ställa på individer och arbetstagare att röra sig geografiskt för att möta och hitta de jobb som, som kanske finns någon annanstans? Eller å andra sidan, vilka krav kan vi ställa på att det faktiskt utvecklas distanspedagogik och sätt att kunna utbilda sig utan att flytta?
3: Det beror lite på vilken situation man är i som arbetsdagare. Har man ett jobb men kanske är sugen på att byta? Man ser att i och så händer det massa spännande saker och där kan jag få ett bättre, bättre jobb, högre lön och allt möjligt kanske. Eh, då har man väl drivkrafter eh, och, och så finns det numera och bättre stöd än tidigare och, och få hjälp med, med, med den flytten så att säga och den omställningen. Eh, är man däremot arbetslös så ställs det ju eh, lite andra krav på att ta nya jobb eh, om man nu har a-kassat till exempel. Så där, och där, vill vi, där finns det ju krav på att ska man behålla sin a så bör man söka jobb även på andra orter så blir det blir ju ett mer formellt krav. Eh, vi tycker dock att man bör eh, införa ytterligare stöd för att kunna göra den omställningen också. Sen har arbetsgivarna som behöver rekrytera folk på olika orter ett stort ansvar att se till att det, det är, man betalar bra löner och, och har bra arbetsvillkor och kommunerna måste se till att det finns barnomsorg och skolor och allt möjligt på de orterna förstås.
0: Mia, nu har jag nästan tappat räkningen här för ni säger så mycket bra saker. Hur många byggstenar har vi kvar?
2: Ja, hur många har vi kvar? Eh, ja, men, eh, jag kan nämna lärandet i arbetslivet. Det är också en byggsten och som vi har varit inne på tidigare så är det en ja, det kanske är där det stora delen av det, 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 lärandet, det, det informella lärandet sker. Eh, och sen den sista byggstenen, det handlar ju om aktiv arbetsmarknadspolitik eh, med fokus på utbildning. Och om man har sagt tidigare så var ju arbetsmarknadsutbildningarna, det var ju en, en del av flaggskeppet inom den svenska arbetsmarknadspolitiken. Men nu har ju Arbetsförmedlingen sina utmaningar och antalet arbetsmarknadsutbildningar de har ju liksom kraftigt försvagats. Det är ju 6-7 tusen och vi skulle vilja se kraftigt ökade antal, alltså antalet ökat kanske till 30 tusen. Och vi ser ju att det är ganska lågt hängande frukter. Om man skulle ha en bra har aktiv arbetsmarknadspolitik så skulle ju människor kunna få en utbildning och snabbt få jobb. Men det där är ju nerskalat. Tyvärr.
1: Det här var ju ett väldigt holistiskt och konkret sätt att ta sig an liksom, det livslånga lärandet eller så visa vi uppskill och reskill. Stort tack för det, men jag har en sista fråga på det här. Och det, vilket av, det här, av de här byggstenarna har kommit minst långt? Vad är det vi behöver göra Få, ha, sätta in ännu mer aktiviteter på om ni skulle få välja ut en byggsten?
3: Eh, jag skulle nog säga ändå eh, läraren i arbetet för de grupper som idag har eh, minst tillgång till utvecklande eh, arbete och det är framförallt de med otrygga anställningar och eh, kortare, kortare jobb så att säga, visstidsanställningar. Så där finns det enorma problem i läraren till arbetet, eh, det, gör det. Men jag vill ändå understryka att poängen här är att stärka samtliga delar för att skapa en stark och solid helhet för det livslånga lärandet. Så, så fort en sån här byggsten halkar efter så påverkar det liksom balansen för de andra också. Inte glömma helheten.
2: Jag vill nog också peka på lärandet i arbetslivet. Jag tycker att det är otroligt viktigt och jag tycker man pratar alldeles för lite om det. Men sen skulle jag vilja säga några ord om när det gäller omställningsstudiestödet. Det som... Som Thomas vinner på så är det 60 000 som har sökt. Det är otroligt positivt. Men det vi också ser som är väldigt bra tycker jag. Det är att när man tittar på vilka som har fått beviljat ett omställningsstudiestöd. Så ser vi att en majoritet har blivit beviljad för att läsa på yrkes i komvux, yrkesfux eller på folkhögskola. Så det är ju väldigt mycket yrkesutbildningar som, som de som har blivit beviljade kommer att läsa. Och det är ju väldigt, väldigt positivt eftersom behoven är stora.
1: Och jag kan säga att jag och Johan och Upskill podden vi håller med om det där lärande arbetslivet, att det finns mycket mer att göra. Och det är faktiskt det vi har fokus på i den här podden, att liksom hitta sprida riktigt bra case på hur både arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen faktiskt tar sig an det där vardagslära då gör det konkret eh, visa på ett, det smörgåsbordet som finns av, av små och stora aktiviteter som kan göra riktig skillnad så det är fokus i många av våra poddavsnitt kan vi väl säga men nu så säger vi tack så hemskt mycket för, de här, för det, här, det här caset med de här sju byggstenarna och då tror jag Johan att vi går in och börjar avrunda med lite
0: kortfrågor. Jag hade faktiskt förberett en hel del kortfrågor av formatet Hiss eller dis, där ni skulle få ta ställning som rörde just lärande arbetsliv och kollegialt lärande bland annat. Men jag känner att det är ju så öppet mål så de kommer ni inte få. Där vet vi redan vad ni kommer att svara. Så ni ska få lite andra Hiss eller Och då tänker jag, jag börjar med dig Thomas. MOOCs, Massive Open Online Courses. Hiss eller Hiss, absolut. Och varför då?
3: Det är ju ett utmärkt sätt. Jag har gått bara en, men en sådan på Världsbanken hade den om the Future of Work, och teknikutvecklingens påverkan på arbetslivet. Jätteintressant, men man får ju en fantastisk tillgång till universitet och professorer och forskare och lärare över hela världen, så det är ju en, en lysande sak. Istället ställer dock vissa utmaningar på pedagogik och på dokumentation om och ska det vara också i yrkesutbildningssammanhang så krävs det vissa. Eh, Man måste också kanske ha vissa praktiska eh, moment möjligen som vi har varit inne på. Men jag tycker att det är en jättebra grej.
0: Tack för det. Mia, den här då. Tester i rekrytering. Är det en hiss eller diss?
2: Oj, det tyckte jag var svårt. Ja. Ja, men jag säger nog diss. Jag vet inte. Jag, jag är lite tveksam till det. beror på vad det är för tester faktiskt. Eh, så. Eh, det kan ju vara jättebra men, men det kan ju också stänga dörren för folk.
0: Jag vet inte. Jag är tveksam. Och då får ni en sista fråga. Den här kan ni få dela på båda två också. Vad tycker ni om en sån här gammal traditionell kursgård, Thomas? Hiss eller dis?
2: Hiss.
3: Jag älskar dem. His. De, de borde kåmärkas och uh, bevaras för allt framtid.
1: Vad härligt att höra hörni, eh, kurskådar, jag gillar dem också eh, och i rätt kontext så är de ju magiska att träffas där ute. Eh, men honey, nu tänkte vi verkligen gå ner för, för landning och vi brukar ju avrunda genom att försöka zooma ut lite och titta lite framåt. Och då tänker jag, Sverige har ju varit en sån här förebild internationellt inom det livslånga lärandet, eller hur? Eh, och det var hem och andra enorma saker för att bara nämna något. Och nu har vi gjort några nya reformer eh, som är signifikanta eh, omställningsstudiestödet och andra. Men vad ser ni framåt? Vad vill ni fokusera på? Både era egna roller och från LO för att utveckla det livslånga lärandet ännu mer
2: ja Om jag ska prata generellt liksom så hoppas jag ju att fler ska välja att läsa en, en yrkesutbildning. Och att vi ska, eh, jag tänker att det är viktigt att kvaliteten är god inom yrkesutbildningen. Att man pratar gott och man ser fördelarna med en yrkesutbildning. Och nu är ju högskolbehörigheten på plats. Det är något någonting som vi är otroligt glada för och har jobbat hårt för. Och jag tänker att med högskolebehörigheten om, om man läser en yrkesutbildning Ja då får man ju liksom dels ett yrke och det finns ju otroligt stora möjligheter att få jobb. Och sen så kan man också studera vidare. Så jag tänker att det är väldigt, det ger två yrkesutgångar. Det är ett smart val tänker jag.
1: Och Thomas, vad, 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 vad kommer du fokusera på? Och vad vill du att Elo ska fokusera på för att bidra framåt?
3: Ja jag kan börja här ändå då att... att uh... Det som vi har gjort nu är ju ett tydligt tecken på att den svenska modellen fungerar, som vi brukar kalla den och att parterna kan ta ansvar och lösa saker och eh, eftersom arbetsmarknaden hela tiden förändras, där jobb försvinner, jobb skapas, jobb förändras, så kommer vi ju alltid, alltid, alltid att hålla på med de här frågorna. Eh, och det betyder att vi måste ändra hela tiden innehållet i utbildningarna, men vi behöver också ändra system eh, eftersom världen förändras med digitalisering och klimatomställningar och allt möjligt. Så att, eh, vi kommer helt en... Den svenska modellens fördel är ju att den är eh, flexibel, den är, den är anpassningsbar och eh, det är en stor fördel vi har. När vi pratar om, om vår, vad vi gör med, med våra kollegor i andra länder, fackliga kollegor i andra länder så är de ju väldigt, väldigt Men eh, det betyder att vi också måste hela tiden förvalta detta och förnya det hela tiden. Då. Så att, eh, det är ett ständigt jobb.
1: Ja, spännande och då har jag en sista fråga här. Eh, Sverige är ju en förebild, fortfarande i, i stora stycken, precis som du säger Thomas. Men finns det någonstans vi kan få inspiration ifrån? Jag tänker på något annat land, någon annan fackförening i en annan del av världen som, som vi kan inspireras och lära oss av i vårt arbete med att utveckla det livslånga lärandet.
3: Ja, men det gör vi ju naturligtvis och vi träffar ju fackliga organisationer från hela världen, men framförallt i Europa då och diskuterar de här frågorna. Det gör vi ju ständigt, kan jag säga. När vi formulerade det nya huvudavtalet eller omställningstavlalet så tittade vi lite extra på Finland som nu i de här sammanhangen. Nu vet jag att de brottas med nya problem. Så att det är ingen vill vara nöjd så länge kanske. Men eh, så vi tittar absolut på andra, eh, andra eh, länder. En del branscher tittar ju mycket på Tyskland och lärlingsutbildningar och sådär till exempel. Eh, så att det, det inspireras vi alltid av. Men jag skulle vilja påstå att vi, vi nog kanske ännu mer en inspirationskälla för andra
2: fackföreningar i andra länder.
1: Och Mia, vad vill du lyfta fram som kan inspirera Sverige?
2: Jag tänker att mötas och samtala skapar alltid ja, med nya tankar och ny inspiration. Så att jag tänker att det är väldigt viktigt att man, att man möts EU, att man möts internationellt och att man blir inspirerad. Och jag tänker att, jag vet vad nordiska grannländer, där har ju, man pratar om lärlingsutbildning, där har ju parterna oftast ett större, starkare inflytande på, alltså på grundnivån i den gymnasiella utbildningen. Och det är ju positivt.
1: Tack så mycket och jag lämnar över till Johan som får, som
0: får knyta upp säcken helt enkelt för
1: det här avsnittet.
0: Ja, och jag vill inte knyta så mycket men egentligen bara rikta ett väldigt stort tack till både Mia och Thomas från Ello som kom och dela med sig på er egen syn på lärande och hur Ello ser på det här med upskill och reskill och med, som också har delat med er jättebra tips till hur vi tillsammans kan tänka kring inte minst det livslånga lärandet. Stort tack båda!
2: Tack så jättemycket! Tack så mycket!